0: Muito bem, vamos ver então agora aí os, os versículos 13 a 17. Aqui ó, estamos nesse ponto aqui ó, as reações dos irmãos, estamos em Atos dos Apóstolos 12, de 9 a 19, esse é o nosso texto. É, vimos já as intervenções de Deus nos versículos 9 e 10, Deus enviando o seu anjo para libertar Pedro da prisão, e vimos isso aí, muito interessante essa história, as ponderações de Pedro, na hora que ele acordou de fato, né? Na hora que ele saiu do estado de torpor, né, vimos ali as suas ponderações, estava um pouco abobalhado, né? Parece, parece que tinha feito endoscopia e estava ainda sob o efeito dos remédios, e só depois, quando estava na rua, sozinho, que ele caiu em e percebeu que estava livre e tinha sido milagrosamente liberto. Muito interessante ver isso. O objetivo do autor é mostrar que todo o livramento foi devido somente à ação de Deus. Que Pedro estava bobalhado. Ele não fez nada, a não ser seguir as orientações do anjo. E agora, então, temos as reações dos irmãos. As reações dos irmãos é interessante. Os irmãos reagem como qualquer um de nós reagia é interessante, Lucas, ele não pinta aqui pessoas perfeitas pessoas super crentes, nada disso, ele, ele pinta reações reais de pessoas reais diante de uma situação inusitada, então vamos ver aí o que diz o texto então, as reações dos irmãos, nos versículos 13 a 17 de Atos 12, veja o que diz aí quando ele bateu ao postigo do portão Veio uma criada chamada Rod, de ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atômitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, Anuncia isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Muito bem, então essa é a porção do texto que nós vamos ver hoje. Observem aí as reações dos irmãos. Veja como começa o versículo 13. Observe aí. Quando ele bateu ao postigo do portão... O que é postigo? O que é postigo? É um poste pequenininho? Não, nada a ver. O que é postigo? É uma janelinha, uma portinha É uma portinha num portão maior Antigamente tinha isso nas casas Não sei se vocês se lembram disso, os mais antigos aqui Nas casas tinha uma janelinha Pequenininha E as pessoas, então, quando alguém batia no portão As pessoas abriam o postigo e olhavam Lembram disso? Pastor Thomas lembra? Da sua época isso aí Lembram, de, lembram dos postigos que tinha nas, tinha nas portas? A portinha pequenininha tinha um trinquinho, então você abria, olhava e via quem era, e então abria a porta. Depois começaram a colocar grades no postigo né? e depois tiraram o postigo, porque não tinha mais condições de ter ladrão entrando até pelo postigo. Então, isso era comum. Aqui nós temos uma evidência de que o portão da casa de Maria, mãe de João Marcos, era um portão realmente grande, suntuoso, o que dissemos no outro momento. Maria, mãe de João Marcos, era uma mulher, era de uma família de uma posição elevada é, que chamava atenção chamava atenção a casa dela era uma casa bonita uma casa grande naquele tempo, tem que lembrar isso naquele tempo as, as pessoas mais pobres moravam em casas muito pequenas geralmente, eu já disse para vocês as casas, as casas dos pobres tinham dois andares e as dos ricos um andar só as casas, as casas dos, dos pobres tinham dois andares, por quê? Porque embaixo eles moravam e em cima eles trabalhavam, ali batendo as sementes, joeirando, joeirando, joeirar é peneirar. Eles peneiravam as sementes ou deixando couro ali, quem trabalhava com couro, deixando couro ali para secar. Então, geralmente era assim. As casas tinham uma parte em cima, às vezes a parte era até coberta. Quando eles usavam ali para uma reunião maior, a igreja primitiva usava usava o, cen, o cenáculo para se reunir na parte superior da casa. Mas as casas dos pobres eram pequenininhas demais. Na época do Império Romano, as casas eram pequenas, não eram assim grandes como essa de, de Maria aqui, mãe de João Marcos. As casas na época eram tão pequenas que muitas não tinham sequer latrina. Era muito comum casas sem latrina. O que as pessoas faziam, então? Elas faziam suas necessidades em algum recipiente e jogavam pela janela. Você tinha que tomar muito cuidado ao andar pela rua. É! Era assustador! Era, você podia andar pela rua e levar um banho né, de... Dejetos Isso era terrível Outra coisa, tinha casas tão pequenas no Império Romano Que se a família tinha, por exemplo, quatro pessoas Eles revezavam quem ia dormir Então um dormia até tal hora, acordava, dava espaço para o outro dormir Muitas casas não tinham cozinha Naquela época é o contrário de hoje Hoje quem come fora, o rico ou o pobre? rico, né? O rico, a pessoa que tem uma melhor condição. Naquela época, as pessoas de melhor condição não, não comiam fora. Elas comiam dentro de casa. Quem comia fora? Os pobrezinhos. Os pobrezinhos não tinham como cozinhar em casa. Então, eles saíam para comer. Se você visitar a cidade de Pompeia, por exemplo, que é uma cidade romana, que eh, foi preservada porque eh, foi... Vocês sabem a história, né? No ano 79, o Vesúvio entrou em erupção e soterrou a cidade. A cidade foi resgatada depois, no século XIX, foi escavada. E há casas ali inteiras, ali completas ali, que foram escavadas. E o que é impressionante em Pompeia é o número de lojas, de comércios na frente das casas que vendiam comida. Quase toda casa tinha um comérciozinho na frente que vendia comida. Por quê? Porque os pobres não tinham onde cozinhar. Então, eles comiam na rua. E saíam para comer. Então, era assim. Isso, essa realidade presente no Império Romano, inclusive nas grandes cidades, é o oposto do que vemos aqui, na casa de Maria, mãe de João Marcos. É o oposto. Ela tem uma casa grande. Muita gente lá dentro. Um portão enorme, que tem até postigo. E uma serva que cuida do portão. Vejam, é, o texto de João 18, olha o que diz em João 18, olha só qual era uma das funções ah, das escravas, das servas. É, existiam escravos, homens e escravas, mulheres. Veja uma das funções das moças que eram escravas E quando a gente fala escravo você, você tem que pensar algo diferente do que aconteceu no Brasil Quando a gente fala de escravo no Brasil A gente pensa em pessoas numa condição de vida baixíssima Sendo torturadas o tempo todo Apanhando e sofrendo e comendo lixo Vivendo como animais não é esse tipo de escravidão que existia na época. Claro que existiam senhores perversos e a Bíblia os condena. Mas, de um modo geral, o escravo era praticamente um membro da família. Um membro da família que servia ali. E, de um modo geral, eram bem tratados. Cuidavam das finanças, da administração do seu senhor, se tornavam grandes amigos da família, cuidavam da educação das crianças... Não, não, não pensem no escravo na época, como era no Brasil aí um tempo atrás, aí, até 1888, quando acabou a escravidão no Brasil não é a mesma coisa claro que existiam crueldades claro, porque o escravo era visto como uma coisa uma propriedade, não tinha cidadania nada disso, mas não era o quadro que nós vemos no Brasil no século XIX, não é é diferente, século XIX e anteriores veja João 18 uma das funções das moças que eram escravas, João 18 18, 16 e 17. Veja aí se você consegue detectar uma das funções. E, na casa de João, tinha isso. João 18, 16 e 17. Eu vou ler aqui. João 18, 16 e 17. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Aqui, eles estão na casa do sumo sacerdote. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a... Quem é? Está escrito aí. Não olha para mim que não vai estar escrito na minha testa. Está escrito aí no texto. Saiu para falar com quem? Com com a encarregada da porta. Ou seja, tinha uma moça que cuidava do quê? Do controle remoto, né? Da fechadura eletrônica. Ela era porteira. Era uma moça que cuidava da porta. E levou a Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta... De novo, olha a função dela. A função dela era essa, cuidar da porta. Se alguém batesse a porta, quem tinha que atender? Era ela. ela, o trabalho dela como serva ali naquela casa. E aí ela disse a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Parece que Pedro não tinha boas experiências com as porteiras. né? A primeira que ele conhece aqui, dedurou ele. E a outra com quem ele fala agora, deixa ele na mão na rua. Devia ter muita raiva das porteiras o Pedro, né? Devia ter raiva das porteiras. Olha o que acontece, ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, e certamente essa criada era responsável pela porta, era criada a porteira. E ela veio ver quem era. O que significa Rod? Rod significa Rosa. Rosa. Um nome muito comum dado às escravas da época escravos na época as, as moças, né, escravas, era muito comum ter esse nome, Rod, significa rosa veja o 14 reconhecendo a voz de Pedro tão alegre ficou será que ela era crente? vocês acham? acho que sim, né? acho que ela era crente, o texto não fala mas acho que ela era crente porque ela ficou tão alegre e olha só ela nem o fez entrar. Ela, o texto não fala que ela abriu o postigo ou chegou a vê-lo, ela reconheceu a voz dele. Como que ele falava, será? O que vocês acham que ele dizia? O que vocês acham que Pedro falava? Se você fosse Pedro, tivesse acabado de escapar da Fortaleza Antônia de uma sentença fatal de morte, e você estivesse altas horas da noite na porta da sua irmã em Cristo, querendo entrar. Como você chamaria? Como seria? Abre logo essa porta. Pronto, olha lá. Abre logo essa porta. Uh, abre essa porta. E o texto fala que ela ficou tão alegre que nem o fez entrar. gente, essa moça não está? Não está pensando. Ela correu para... Ela não raciocinou. Peraí, deixa eu abrir primeiro, depois eu... Não. Ela correu para dentro, voltou correndo, para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Era urgente que ele entrasse? Ou não? Era urgente, meu Deus. O anjo já tinha ido embora, já tinha voado para o céu e ele estava lá, de noite, desesperado querendo entrar, porque a rigor ele era um fugitivo e já tinha passado o estado de torpor mental ele estava de plena posse das suas faculdades, sabendo do perigo que estava correndo. e ele então chama, e o texto então mostra essa moça sem pensar direito, ela corre para dentro, e não faz nada aqui Lucas ele é muito inteligente, ele cria no leitor uma espécie de ansiedade e vai continuar a ansiedade, por quê? porque os irmãos ficam lá e loucubrando será que é o anjo dele? e ele lá fora, gritando berrando, né? de novo, Márcio. vai lá, como que ele falava? abre logo essa porta isso, olha lá desse jeito, só que, talvez um pouco mais desesperado né? abre logo essa porta e eles ali será que ele morreu e o anjo dele veio aqui? meu Deus isso mata o leitor de ansiedade abre essa porta eu estou aqui fora é perigoso, devem estar já me procurando não sei, não sei se os guardas já acordaram, não sei o que aconteceu nós aprendemos no texto, na sequência que os guardas só perceberam o problema no outro dia cedinho no outro dia cedo eles notaram, param, ué, cadê o? cadê o prisioneiro? mas Pedro não sabia disso talvez na cabeça de Pedro tivesse aquela ideia, eles já estão me procurando eles já estão atrás de mim eles vão me achar então há um desespero aqui. Agora pergunta para vocês: vocês acham, vocês acham que é, talvez um, talvez é o é um modo como a gente funciona, né? Como funciona as como, como as pessoas funcionam no campo emocional, o campo emocional. Vocês acham que alegria em excesso, muita alegria? Faz a pessoa parar de pensar direito? Vocês acham? Que a pessoa pode ficar meio tonta de alegria? Quem aqui já ficou tonto de alegria? Você já ficou tonta de alegria? Ficou tonta também? Quem mais ficou? Só mulher fica tonta de alegria? Mas voltaram ao normal, todas elas, né? Homem fica tonto de alegria também ou só mulher? Porque aqui é uma mulher de novo, aqui, né? A mulher de novo aqui, é, é Rod que fica tonta de alegria. Mas quem? Só a mulher fica tonta? De, deve ter? Você já ficou tonto de alegria? Já? Perdido, perdido. Salvou a nossa parte aí, né? Um homem lá ficou tonto de alegria. Quem mais? Quem? Ah, você também ficou tonto de alegria? O que será que alegria faz com a gente? Que a gente muita alegria demais, Deixa a gente bobo. Hã? O pessoal não fala? Ah, o, o pai quando, quando nasceu a criança ficou bobo. Ficou bobo. O Douglas, é, vocês sabem o Douglas aqui da igreja, o diácono aqui da igreja, nasceu a filhinha dele, foi, on, foi ontem, né? Foi ontem. Ontem, às 11 da manhã, né? Da noite. Não, onze da manhã, não foi? Da noite. Foi da noite? Da noite. Quantas crianças nasceu? Foi? <risos> 11 da manhã, nasceu às 11 da manhã ah, e, e certamente ele ficou o quê? tonto, de alegria, bobo de alegria eu me lembro que uma vez eu viajei para a Europa eu fiquei um mês lá com um grupo de pastores indo a alguns lugares de história da igreja aqui os irmãos sabem que eu gosto muito de história eclesiástica e aí me chamaram para ir, pagaram tudo eu falei, ah, de graça até eu pego ônibus até para Itaquera, de graça então, aí eu fui, fui fiquei, fiquei lá é, durante um mês e voltei, e eu estava com a minha mala cheia de coisas ali que eu tinha trazido para casa, mas quando eu vi a minha esposa e as minhas filhas, irmãos eu abandonei as malas, ali largadas em qualquer lugar, ali no aeroporto, e fui lá e abracei e beijei, e abracei, beijei e, e ali alegre, quase chorando de felicidade de repente eu falei, peraí onde eu deixei minhas malas? Com todos os meus documentos, passaporte coisas que eu Onde estão? Graças a Deus o aeroporto de Guarulhos é um lugar muito seguro e nada aconteceu e aí eu pude ir lá e resgatar minhas malas mas eu fiquei boba, eu não pensava direito da... tamanha alegria depois de um mês de ver ali a minha esposa de ver ali a... A... as minhas filhas, a felicidade realmente a excessiva alegria faz com que nós paremos de pensar isso que é bonito na Bíblia a Bíblia é, é um livro tão real É uma história tão autêntica Que esses detalhes que nós vemos Mostram a autenticidade da narrativa Quem inventa uma história Não consegue pensar em detalhes assim A rigor, insignificantes não, não se importa com isso Agora, quando nós estamos diante de uma narrativa autêntica Nós vemos essas coisas Vemos esses detalhes que mostram como realmente as pessoas funcionam. Eu acho interessante. Olha só, é, nós falamos aqui, estamos falando aqui da, de uma alegria excessiva que faz com que as pessoas parem de pensar direito, né? Você fica abobalhado, tanta felicidade. Eu, quando eu li esse texto aqui, eu vi essa reação dessa moça de, que tão alegre ficou que nem o fez entrar, é, parou de pensar direito. Né? Eu acho, eu acho, aqui agora eu. Eu vou falar o que eu uma expectativa uma expectativa doce que eu guardo no meu coração eu tenho uma expectativa no meu coração que é uma expectativa muito doce ah, e eu acho que vai se cumprir aliás eu, eu tenho certeza que vai se cumprir só que eu não sei qual vai ser a nossa reação nesse momento e ela está prevista em Lucas 24. Olha só. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Isso aqui é, é, é algo lindo demais, demais, demais. Lucas 24. Olha só. Falando aqui, Jesus falando sobre a alegria futura. É muito bonito isso. Lucas 24, 36. Eu lembrei desse texto aqui. E eu quero, então... É compartilhar com vocês. Lucas 24, 36. Eu vou ler aqui para vocês os versículos que vêm a seguir. Olha só. Ah, não, esse texto aqui... Ah, não, 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 não. Espera aí. Esse texto aqui, eu estou, eu estou passando na frente aqui. É, eu estou passando na frente. É que é, é tudo Lucas 24. Mas esse texto aqui, na verdade... É um texto, não é o texto que eu falei que fala da expectativa futura, eu pulei. É outro texto, é um texto que fala de um, da, da mesma reação dos apóstolos que ficaram assim simplesmente confusos e com a mente confusa por causa da alegria. Veja de novo aí, é de novo. Depois eu volto a falar sobre a expectativa futura. Veja aí. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Que momento é esse aqui? Ressurreição. Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado. E eles estavam reunidos e de repente apareceu Jesus no meio deles. Oi pessoal. Ele falou, Passe já convosco Era, era saudação comum né? Shalom Aleichem já convosco Saudação comum, como seria hoje? Saudação comum Como seria? Uma saudação comum hoje Oi pessoal, bom dia Hã? O que? O que? O que é isso? O Senhor ali em carne e osso Pessoal, falei bom dia. Eles ficaram perplexos naquela hora. Vejam, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram esta, acreditavam estarem vendo um espírito. É um fantasma, só pode ser. Ele morreu, foi sepultado. Vejam, mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Bom, não vou nem responder, né? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Meu Deus, são perguntas retóricas, essas aqui porque eles tinham todas as razões do mundo para estarem perturbados e assustados. E vejam. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria. Gente, ele mostrou que ele era de carne e osso. Olha, podem me apalpar. Eles não conseguiam raciocinar direito. Eles não conseguiam pegar esses dados e falar realmente é ele. Porque eles não estavam, a mente deles impedia que eles raciocinassem logicamente por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer? Porque fantasma come?" Eu nunca vi fantasma comendo nada. Fantasma come? Acho que não, porque se ele comer cai direto, porque ele não tem corpo, né? Fantasma não come. Fantasma não come. Aliás, fantasma não existe. Tá? Okay. Mas eles falaram, só pode ser um fantasma. E ficaram apavorados, assustados. Eu falaram, olha, me dá. Olha, eu, eu tenho carne e ossos, olha aqui. Ó. Eu não sou um espírito, sou de carne e ossos. Vocês têm aí alguma coisa para comer? e apresentaram um pedaço de peixe assado, diz aqui o texto. E talvez, aqui tem uma variante textual, né? e talvez também um favo de mel. E ele comeu na presença deles. E imaginaram quem deu o, o, o pão para ele? Devia estar tremendo, né? Deu lá o pão. O, o peixe, né? O peixe. Né? Estava tremendo. Mas eles estavam felizes, tão alegres, que eles não conseguiam pensar direito. Aí vem a sequência do nosso texto. Então, isso é comum, isso é, isso é normal. A reação de Rod pode ser uma reação absurda, mas é porque a alegria anulou o raciocínio dela. Como a alegria anulou o raciocínio dos discípulos quando eles viram Jesus ressurreto não era uma mera incredulidade uma incredulidade perversa não, era uma incredulidade que vinha de uma alegria excessiva eu não estou acreditando eu não estou acreditando no que eu estou vendo ele foi morto, sepultado, está aqui com a gente comendo com a gente, não é possível isso e era essa alegria que fazia com que eles duvidassem aí vejam, versículo 15 a reação agora dos demais irmãos eles lhe disseram estás louca Pessoal é trata mal o escravo mesmo, não tem jeito, né? Aqui você vê que a condição dela na casa não era alta, né? Uma serva. Disseram, você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Porque assim, é, naquela época existia uma lenda... Talvez baseada num livro chamado Livro de Tobias Que tinha sido escrito no período interbíblico Entre os testamentos E talvez com base num conto que havia nesse Livro de Tobias Existia a entre os judeus Que quando alguém morria O anjo da pessoa aparecia com as feições da pessoa E fazia algumas aparições quando a pessoa morria então havia essa crença, era uma superstição que havia na época. Eles acreditavam que isso podia acontecer. Então alguém morria, o anjo da pessoa fazia algumas aparições. Então eles pensaram, Pedro, quando eles disseram assim, quando eles disseram assim, acho que é o anjo dele. Eles estavam pensando o seguinte: Pedro morreu. Pedro morreu, e agora o anjo dele está está fazendo as suas aparições, é isso Naque, naquele tempo a prisão era tão severa, tão severa que era mais fácil você acreditar nessas coisas do que a pessoa tinha sido, tivesse sido liberta era, era impossível a pessoa presa ser liberta assim gratuitamente, isso é coisa de Brasil no Brasil a pessoa ia assustar se o bandido não aparecesse na porta de casa depois de ter sido preso Aí ele ia assustar, ué mas não soltaram ainda? ele matou três pessoas e ainda não soltaram? não pode isso na época não, na época é o contrário eles, eles duvidam eles preferem crer que a moça está louca eles preferem crer que está aparecendo um espírito lá na porta do que acreditar que soltou ou seja, isso realça o tamanho do o tamanho do milagre o milagre foi gigantesco e vejam, eles, de acordo com essa narrativa do versículo 15, eles não acreditam nela, eles não conseguem acreditar nela, também pelo fato de ser uma notícia muito alegre. É alegre demais. Assim como o Rod não acreditou por causa da alegria, eles também não acreditam por causa disso. É uma notícia tão boa, tão boa, que não dá para acreditar. Agora que eu queria mostrar para vocês um texto que fala sobre a alegria que Jesus falou, é, e é em Lucas 24 também, por isso que eu confundi aqui. Lucas 24, os versículos 9 a 12. Olha só que bonito isso aqui, que, que doce esperança nós temos aqui e que vai se cumprir um dia. Olha só. João 16, 20. Agora sim É disso aqui que eu quero Falar, falar para vocês Algo muito interessante aqui Lucas Não, Lucas não, João 16 20, olha só o que diz aqui Em verdade Em verdade eu vos digo Que chorareis E vos lamentareis E o mundo Se alegrará Olha só que coisa triste isso aqui, esse contraste, né? Vocês vão chorar e se lamentar, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, diz a Bíblia. Olha que coisa horrível isso. É curioso, né? A, a, Jesus ele não, não fez promessas para nós tão animadoras assim como a gente vê por aí. Jesus falou: olha, vai ter um contraste. Entre vocês e o mundo O mundo Vai fazer festas E vocês vão chorar Vai ser é diferente O que é estranho É quando o mundo faz festa E o crente faz festa junto Aí é estranho Porque existe um contraste aqui Ele fala Ele fala que depois da sua partida Isso aconteceria mas ele prossegue. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, ele diz. Isso vai acontecer também. A tristeza de vocês um dia vai se converter em alegria. Ele lhes uma ilustração, 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição Pelo prazer que tem De ter nascido ao mundo Um homem Assim também agora Vós tendes tristeza Mas outra vez Vos verei Olha só que lindo isso aqui Outra vez os verei O vosso coração se alegrará E a vossa alegria Ninguém poderá tirar Olha aqui que expectativa maravilhosa essa. Os discípulos, eu acredito que os discípulos vivenciaram isso aqui no momento da ressurreição que nós lemos há pouco. Só vocês vão ficar tristes, vão chorar, mas vocês vão me ver de novo. E quando isso acontecer, vocês serão tomados de uma alegria que ninguém poderá tirar nunca mais. O que nós temos aqui é uma é uma alegria procedente da visão de Jesus ressurreto. A visão de Jesus ressurreto para os crentes é uma visão que produz uma alegria que ninguém pode remover, ninguém. E é por isso que eu falo para vocês, que eu falei para vocês, que ah, nós temos num versículo desse, embutido num versículo desse, uma expectativa extremamente doce. Por quê? Porque nós não estamos vivenciando aquele momento histórico dos discípulos, da perda do Senhor, do Senhor sendo crucificado, sendo sepultado e tudo mais. Nós não estamos vivenciando isso e nem vivenciamos o momento em que Ele ressuscitou e o vimos ali é, vivo e vibramos com isso nada disso. Mas a, o ensino embutido nessa passagem mostra isso. Mostra que a visão de Jesus ressurreto produz uma alegria que ninguém pode tirar. E por que isso é importante? Isso é importante para nós porque a, a, a tendência nossa nesse mundo é de um crescimento de experiências tristes. Esse que é o, o nosso problema aqui neste mundo. Um problema terrível neste mundo é esse. É um, é um é o crescimento de experiências tristes. Nós vamos crescendo no experimentar tristezas ao longo da vida. Por que isso acontece? Isso acontece porque a vida neste mundo é assim. É uma vida que, num dado momento, num dado momento a da nossa vida, começa a passar por perdas. Os jovens que estão aqui Eles estão numa fase da vida Em que eles só estão ganhando Eles estão só conquistando Esse é o momento deles Eles estão obtendo coisas E se não estão obtendo É bom começar a acordar para a vida Porque essa é a hora de obter Essa é a hora de conquistar Essa é a hora de obter é, Diplomas Formação Conhecimento essa é a hora de obter uma esposa, um marido, filhos. Essa é a hora de obter patrimônio. Não tem que ajuntar tesouros aqui, não é isso. Mas é a hora de obter patrimônio. Quer se você não viver do seu patrimônio, ah, eu não valorizo o que é material, tá bom. Só que você vai ver do material de alguém. Você vai ver do seu, vai ver de alguém. Vai estar lá com 40 anos mamando no seu pai e na sua mãe. Isso é um absurdo para um jovem crente. Não pode. É muito lindo o discurso, né? Ah, eu não valorizo os bens materiais. tá? Só que os bens materiais de alguém vão te sustentar. Não vai ser o seu, vai ser de alguém. Mas vai te sustentar. Então acorda para a vida. É o momento de obter, de ganhar, de conquistar. É juventude agora. Tem que largar um pouco o celular e o Netflix e começar a investir nessas coisas. Porque é a época de, de, de conseguir as coisas de formar uma base para a vida, para poder, poder ajudar os filhos que virão depois. Não para serem ajudados até os 90 anos de idade, mas para ajudar, para socorrer aqueles que virão depois, que estarão no começo. Essa deve ser a visão dos jovens hoje em dia. Então, é o momento de obter, de crescer nisso. Conquistar eh, diplomas, como eu disse. Grandes conquistas no campo intelectual, na formação. Aproveitem a, a fase da vida que favorece isso. Obter uma família, formar uma família. Nós estamos estudando a vida de Jacó. E, em, em Gênesis 30 e 31, a ênfase do autor bíblico é na, em Jacó formando família e patrimônio e isso tudo, capítulo 30 e 31 mostram que Deus está abençoando Jacó, como? dando família e patrimônio, isso é benção de Deus, e os jovens têm que estar atentos para isso, começar a pensar nisso, eu tenho que trabalhar, estudar, para formar minha família, formar meu patrimônio para que no futuro eu não fique dependendo das pessoas, em vez de eu ser um peso, eu ser alguém que, que alivia pesos então é importante isso se voltar para isso, é a época de conquistar, de obter. Mas chega uma fase da vida em que você começa a perder. Não tem jeito. Começa a perder. Você perde a saúde. Você perde os amigos que vão embora. Você perde seus pais que vão morrer. Você perde seus filhos que vão embora, se casam e vão embora. Você perde seu emprego. Você perde. Começa a perder, perder. Perder. É assim. Essa é a vida aqui. A vida aqui é assim. Você obtém, obtém, obtém. E depois você começa a perder. Devagarinho vai perdendo. E perde coisas preciosíssimas. Que você não tem como obter mais. Não tem como reaver mais. Coisas que são de um valor inestimável e você perde e não tem como pegar de volta então essas coisas vão entristecendo o coração da pessoa são experiências de tristeza que vão se multiplicando mas quando nós olhamos para um texto como esse aqui isso aqui é maravilhoso demais para qualquer pessoa especialmente alguém que já entrou nessa fase de começar a perder o texto mostra que a visão do Senhor é ressurreto por, aqui, por parte daqueles que são crentes essa visão faz com que uma onda gigantesca de alegria inunde o coração da pessoa e é uma onda tão gigantesca tão imensa que ela nunca mais se vai ela permanece naquele coração para sempre. Então isso é muito lindo isso. Oi? O texto, o texto é para gravação. O texto é de Lucas 24. Ah desculpe, eu estou sempre com o Lucas aqui. Eu acho que eu estou muito alegre hoje. É, João 16 de 20 a 22. Era isso? Mas não é para ler não, né? Só para falar. Dá para ler? Ok. Vou ler de novo porque ele quer gravar aqui. João 16 de vinte a vinte dois. Então fala assim, Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então esse aí é o texto, e é o texto de esperança que nós temos. Porque, tenha certeza disso, nós vamos passar por essa fase, todo mundo, uma fase de, de tristezas que vão seguir umas às outras por a vida é assim, a vida é nesse mundo mas nós que somos crentes temos uma expectativa de que depois disso, nós seremos invadidos por uma tristeza que ninguém poderá tirar, isso é um, uma alegria, né? que ninguém poderá tirar, seremos invadidos por isso e essa alegria ninguém poderá remover de nós eu não sei, eu não sei qual será a nossa reação nesse dia será que vamos ficar abobalhados também? acho que sim, né? A tamanha a alegria que teremos no coração no dia em que estivermos com o Senhor. Ele, é interessante, é, quando você estuda o livro de Jó, você, você vê que ele, ele perdeu, ele perdeu a sua, a sua saúde, ele perdeu a sua família. Ele perdeu a sua fortuna e ele perdeu a sua fama. Dá para fazer até tudo com F se quiser. Quer ver? Ó? Ele perdeu a sua força física, ele perdeu a sua fortuna, ele perdeu a sua família e ele perdeu a sua fama. Perdeu tudo. Aí um dia ele falou assim, eu sei que o meu redentor vive. O que foi que ele não perdeu? Caramba, ele acabou de falar. Eu sei que o meu redentor vive. O que foi que ele ainda tinha? Ele tinha um Redentor. Perdeu tudo. Mas ele tinha uma coisa ainda. Ele não podia mais falar minha família, minha fortuna, minha saúde. Perdeu tudo. Mas ele podia falar eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar sobre a Terra. E então, nesse dia, com estes olhos eu o verei. Não serão outros olhos, serão esses aqui. Ó. Eu vou vê-lo com estes olhos aqui. O meu, meu. Esse eu não perco. O meu redentor. Eu vou vê-lo com estes olhos naquele dia. Eu sei. Ele é meu. Ele é meu e nunca deixará de ser meu. É a possessão perene que eu tenho. E eu vou vê-lo um dia. Eu perdi tudo mas o meu redentor ainda é meu. Isso é muito maravilhoso. Isso aí é enriquecedor demais, é. Isso o nome disso é felicidade. Nada pode tirar a felicidade de alguém que tem essa esperança, nada. Jó, sentado num monte de lixo, raspando as feridas do seu corpo por e imundas, ali com caco de telha, e falou isso. Eu sei que o meu redentor está vivo. Eu perdi tudo, mas ainda tenho um Redentor. É muito maravilhoso isso, isso é lindo demais. E nós temos isso também. E naquele dia, nada poderá tirar a nossa alegria. Muito bem. Vocês veem aí é, o texto do versículo 15? Eles dizendo, você está louca, ela, porém, persistia em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo. Isso é está acontecendo, por quê? Porque eles estavam orando, não estavam? Eles não estavam orando? Eles não tinham fé? Ora, 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 quando Deus responde, ah, não é. Que, que, que raio de, de fé é essa aí? Por quê? Vocês acham que essa reação deles foi errada ou certa? Errada, certa ou nem errada, nem certa? Normal. O que vocês acham? Estavam orando. Oh Deus, liberta Pedro, ó oh, Deus, ajuda, socorre, faça alguma coisa, estenda sua mão, livra Pedro, nosso grande líder, por favor, aí Pedro aparece na porta. Ah, é nada. O que vocês acham? O que vocês acham? Esse, essa igreja é uma igreja fraca, que não tem fé, ou é uma igreja que não é fraca, mas ela reage de modo normal? O que vocês acham? Quem, quem aqui está decepcionado com essa igreja? Quem? A igreja. Que igreja? Orando ali de noite e quando responde ah, não é. Ai. Que absurdo essa igreja. Eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Eu jamais. Eu. Ah, Pedro está aí? Normal. Estava pedindo mesmo. Eu não sei. Eu acho que nós não podemos ser tão severos com essa igreja, não. Porque realmente a resposta, quando vem, é bom demais, é, é muito bom e pode criar esse, esse tipo de reação. Agora, eu acho, eu acho que é, o que Deus fez foi realmente além da conta. Eu acho que foi além da conta. Eu acho que eles estavam pedindo, Senhor, opera, né? Não, não sei se eles falam opera, porque não sei se eram pentecostais. Né? Mas, é, Senhor, atua, é, trabalha, é, faça alguma coisa. Talvez eles pensassem, sei lá, é, Herodes chamando e libertando, alguma, mas não algo assim tão inusitado. Eu acho que esse, isso fez com que eles ficassem tão perplexos. Agora, esse... esse essa passagem com isso que aconteceu mostra que Deus pode fazer além do que a gente pede. Muito mais! Você fala assim, ah, eu quero, eu, eu peço a Deus que faça tal coisa. Ele vai e faz, e faz ainda mais, muito mais do que vocês imaginava. Talvez eles estivessem pensando em Herodes mudar o coração e, e pronunciar uma sentença ah, de inocência, libertando ali Pedro, e Pedro então é, poder voltar para casa tranquilo. Talvez pensassem nisso. Mas o que Deus fez foi além do que eles imaginavam. E a pergunta é essa, Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos? Sim ou não? Pode. Quem falou isso? Quem disse que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos? O apóstolo Paulo disse isso, não disse? Olha só, Efésios 3, 20 e 21. Olha só esse texto. Esse texto mostra algo assim. Olha só. É interessante esse texto aqui. Eu quero mostrar para vocês. Depois eu vou, eu vou terminar, porque o nosso horário acabou passando. Efésios 3, espero que agora esteja certo aqui. É assim, eu, eu antes de trazer a aula para vocês, eu confiro cada texto. Hein? Confiro cada texto para ver se está certo. Às vezes eu pego alguma coisa errada. Mas hoje aqui eu me atrapalhei mesmo nesse texto de Lucas aqui. Não sei porquê. Eu acho que é alegria, né? É, então veja aí. Efésios agora, Mas agora está certo. Efésios 3, 20 e 21. Então fala assim. Olha só. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos? Pode ou não pode? Pode. E ele agiu assim aqui. Agora, note bem, observe, observe aqui nesse texto o que Paulo pedia. Olha o que Paulo pedia no versículo 18. Olha o que Paulo pedia no versículo 18 e 19. Ele fazia uma oração pela igreja. o que ele pedia em favor da igreja ele pedia a Deus que a igreja pudesse compreender compreender o que? o amor de Cristo no versículo 19 onde está a contradição entre o versículo 18 e 19 existe uma contradição entre o versículo 18 e 19 exatamente, essa é a contradição o apóstolo Paulo está sendo contraditório aqui olha só ele pede para a igreja para que Deus conceda a igreja que a igreja compreenda o amor de Cristo que é um amor que não dá para compreender como é que é? é isso aí Senhor, faça com que a igreja compreenda o amor de Cristo, que é um amor que não dá para compreender. Então, como é que você pede uma coisa dessa? Como é que você pede para compreender o que não dá para compreender? E aí vem o restante do versículo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a ele seja a glória. Então, eu posso pedir a Deus até o que não, não faz sentido. Hã? Posso pedir até para o pastor Thomas criar cabelo. Eu posso, eu posso apresentar a Deus qualquer petição, porque ele é poderoso para fazer infinito mais do que pedimos ou pensamos. Ele fala que ele quer que a igreja conheça o amor que não dá para conhecer e compreenda o amor que não dá para compreender para que eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Ele diz se eles conhecerem o tamanho do amor de Cristo eles serão dominados por Cristo. Quando fala plenitude de Deus, é o domínio de Deus sobre a pessoa. Deus vai dominar totalmente aquele que compreende o amor dele por ele. Se vocês conhecerem o tamanho do amor de Cristo por vocês, esse, esse conhecimento fará com que o próprio Deus domine vocês totalmente. Então Paulo pedia isso, Senhor, faça com que eles conheçam o amor de Cristo, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ele pedia isso, e sabia que isso era pedir o impossível. Mas ele fala, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E uh, nós devemos pedir isso a Deus, suplicar a Deus, Senhor, faça com que eu entenda o que não dá para entender. O Senhor, certa vez, lá em Jerusalém, quando a igreja estava pedindo para libertar Pedro, o Senhor fez muito mais do que eles esperavam. Talvez eles esperassem uma libertação, sim, mas não daquele jeito. O Senhor agiu de um modo que ultrapassou a compreensão deles, foi muito além daquilo que eles esperavam, ao ponto de eles sequer acreditarem na sua resposta, provando, ilustrando que isso aqui é verdade, mostrando que é verdade isso aqui, que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós também aqui, hoje, na Igreja Batista da Redenção, temos um pedido também não tem ninguém aqui preso por enquanto mas nós temos um pedido como o pedido do apóstolo Paulo aqui nós queremos pedir como igreja que o Senhor nos ajude a compreender a dimensão do amor de Cristo por nós nós não conhecemos a dimensão desse amor nós não conhecemos a altura a profundidade, a largura nós não conhecemos as dimensões desse amor até porque a compreensão disso é impossível. Porque esse amor excede todo entendimento. Mas nós pedimos mesmo assim. Porque se nós compreendermos a dimensão do seu amor por nós, essa compreensão fará com que nós sejamos dominados plenamente pelo Senhor. E a nossa vida não será mais a mesma. Nós seremos totalmente controlados pelo Senhor. Tudo que fizermos, pensarmos, decidirmos, estará debaixo do seu domínio, da sua influência, da sua força, do seu poder a nos dirigir. Por isso, nós pedimos isso. Nós pedimos uma compreensão que é impossível. Nós pedimos para entender o que não dá para entender. Nós temos outros pedidos... Temos outras, outras necessidades, temos outros anseios aqui neste mundo, necessidades, sonhos, ideais, mas nós temos um pedido que ultrapassa todos. E o nosso pedido é esse. Ajuda-nos a compreender o tamanho do amor de Cristo. Porque se entendermos isso, nós seremos totalmente transformados no nosso modo de agir. E, e, e o texto que nós estudamos aqui Mostra que Deus é capaz de fazer muito mais Do que nós pedimos ou pensamos Então essa deve ser a nossa oração Então hoje, quando o pastor Nicolas nos, nos despedir eh, Com a oração, depois dos avisos Nós vamos orar pedindo isso Senhor, a nossa igreja precisa de tantas coisas, né? Precisa de proteção Aí, há bandidos aí fora, o mal ronda aí fora Precisa de recursos Temos aqui tantas coisas para fazer Despesas altas, precisamos disso Mas existe uma necessidade Muito maior Nós temos que compreender O seu amor por nós Porque entendendo o amor de Cristo por nós Nós seremos transformados totalmente A nossa igreja precisa de transformação? Precisa? Você precisa? Eu preciso Eu preciso, Eu preciso ser transformado eu preciso. Hum? Ah, eu, pergu eu pergunto pra, na minha casa, né? Eu falo assim, eu, falo, eu pergunto para as minhas filhas, quais são os meus defeitos. Elas falam. Eu sou assim? Oh? eu não sou assim. É? Não, filhinha, eu, eu, eu não sou assim. Ah, isso? Eu vou chamar Sofia. Sofia, eu sou assim? É. Eu não sou. É. Você é assim. Vou chamar Simone, né? Se a é Simone é por mim, quem será contra mim? <risos> Simone, eu sou assim? Vai dar uma risada assim. <risos> significa isso? É. Eu não sou. É, você é assim. Mas tem que mudar. Tem que mudar. Como é vou mudar isso? Eu não tem nem saber que eu era assim. Tem que mudar. Isso é errado. Não pode ser assim. Como, como nós podemos ser transformados até nas coisas que nós não temos ciência? Até nas falhas que nós não percebemos? Até nos defeitos que nós achamos que sequer existem? Como nós podemos ser transformados se nós sequer temos ciência do que precisa ser transformado? A Bíblia, a Bíblia mostra isso. Olha, se vocês conhecerem as dimensões do amor de Cristo, vocês serão dominados totalmente por Deus. Ele vai controlar tudo. Ele vai invadir a vida de vocês. e vai controlar tudo. Vocês vão andar nele. Ele vai transformar a vida de vocês. Mas isso é demais. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E todos nós precisamos disso aqui na igreja. A nossa igreja é uma igreja muito boa. A nossa igreja é uma igreja muito boa. Nós, os pastores, admiramos a nossa igreja. E gostamos muito dos irmãos pelo testemunho que os irmãos têm e tudo mais. Mas nós sabemos que, assim como nós, pastores, todos os irmãos precisam de amadurecimento. Assim como nós, pastores, temos as, as falhas que precisam ser superadas Todos nós precisamos superar as falhas Que não honram o nosso Deus e, e, e a forma como isso pode acontecer Passa por isso O apóstolo Paulo disse aos Efésios Eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo E conhecendo esse amor Vocês serão dominados por Deus Vocês serão transformados Totalmente controlados por Ele E a vida de vocês não vai ser mais a mesma muito bem, queridos. Vamos parar por aqui agora. pastor Nicolas vai fazer o encerramento. E depois o pastor Nicolas ora pedindo essas coisas ao nosso Deus, para que nós conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento.